0: 第一百七十二集。啊、哦，你你说什么？穆先生脸色大变，穆西则摇着头：“不，这不可能！娘姨怎么会死呢？”穆青则突然弯下腰，干呕了起来。他心地纯良，瞬间受到刺激太大，肠胃出现了应激反应。明婆婆急忙走过去，扶着穆青去卫生间。穆先生问。怎么死的？喏、哦，这把匕首认得吗？苗一拿出一把血迹斑斑的匕首，穆先生只看了一眼就急忙摇头、啊：“不认识，没见过。”穆西则叫了起来：“啊，这，这不是我妈妈房间里的啊！”穆先生一把捂住女儿的嘴巴：“呃、啊啊，小孩子，不懂事不懂事不是吧？难道不是童言无忌吗？洛音冷笑，接着用温和的目光看着木西：“小妹妹，你来讲一讲，你见过这把匕首，对吗？”警察既然这么说，穆先生只好松开木西，另一只手却悄悄地掐了他一下，让他别乱说话。穆先生。实在是不懂小孩子的心理，穆樨本来就对穆太太掐自己那一幕是耿耿于怀，现在穆先生掐她这一下，正好提醒她之前的事儿。她大声说道：“这是我妈妈的，我在她房间里见过，她用这个削水果。哦，是孙夫人的，那穆太太在哪儿？请她出来吧。”看到一身黑裙包裹着、还戴着黑色面纱的穆太太，罗隐和苗衣对视了一眼，心道：“果然是这个女人。”原来今早发现尸体，苗衣迅速走访了附近的人，有几个人都记起来，昨天在树林的附近看到了一个一身黑裙、还戴着黑色面纱的女人，因为打扮的实在怪异，看到的都吓了一跳。几名目击证人都能证明那个女人进了小树林所以大家一致认为黑裙女人有着作案嫌疑。罗隐冷,冷冷一笑：“带走。”穆先生连忙拉着苗一：“呃，警察先生，这到底怎么回事？”凌小玉被杀的现场有个黑裙黑面纱的女人出现过，同时这把刀也是你们家的。还有什么话说？我昨天一直在家里。”穆太太说道。“谁能证明？”苗一问。穆太太摇摇头：“她每天深居简出，的确是无人证明自己在家。”“童言无忌呀、啊！”你的女儿已经证明这刀子是你的，你还有什么可说的？”罗隐大手一挥：“带走。”苗一推开穆先生，压着穆太太就走。穆太太则转身盯着木西，冷笑道：“哼，是你说的，你就那么恨不能我死？”他的眼神格外的凶狠。木西吓得后退一步：“对，我不是你妈妈，你亲生妈妈已经死了。”烧成了一块焦炭，死的那叫一个惨呐、啊！真是活该！穆先生听到这话，他惊叫了起来：“莲叶，你说的什么话？闭嘴！”穆太太愤怒地指着穆先生：“我就算不是他亲生妈妈。”也曾经把他当成是亲生女儿，一把屎一把尿把他养大。他是怎么对我的？敢咬我不说，还在警察的面前诬陷我，白眼狼，通通是白眼狼。木西吓坏了，他后退一步，小声的说道：“我我没有诬陷你，那个匕首就是在你房间里见过。”他接着扑向木先生，爸爸，到底是怎么回事我的亲生妈妈怎么就成焦炭了？他说的是谁？他说的是谁？木西扬着小脸一双黑亮的眸子盛满了复杂的情绪，悲伤、期盼，盈盈欲滴。木先生看着女儿稚嫩的小脸不知道该怎么回答，穆青也瞪大了眼睛。他看着穆太太，又看看穆先生，他完全被突发状况搞得是一头雾水。这到底是怎么回事儿？穆青也察觉到，这几个月来，妈妈性情大变。她是个心思单纯的孩子，她只想着穆太太可能是因为车祸毁容受到刺激。穆太太过去一直不喜欢穆青。因为他不能说话，性格也内向，穆太太从来不带他出去，他怕丢人。而穆西呢，聪明活泼，嘴巴又甜，俩孩子打小就穿一样的衣服，看上去好像是一样的待遇。可是穆西有很多的零花钱，穆青却什么也没有。穆先生工作忙，穆太太很少过问他的生活，小玉也是偏宠穆西。整个木家，木青就是个小透明。可奇怪的是，木太太这段时间对木青的态度有很大的变化，她似乎非常想对木青更好一些。但是木青，他已经习惯了这种冷淡疏离的相处方式，他就像是一只刺猬，用坚硬的刺包裹着柔嫩的身体。对穆太太的示好是无动于衷啊。穆太太眼见穆青眼巴巴的看着自己，她伸手示意他走过来，他抚摸着他的头发说：“你才是妈妈的亲生女儿。”穆青愣住了。穆太太的意思很明显：，穆西不是她的女儿，这怎么可能？妈妈刚出院的时候不是这样，那一次死里逃生到家，还将木西紧紧的搂在怀里，那份感情不像是装的呀。这才多久，怎么就说这样的话呢？罗隐好整以暇的看着这戏剧性的一幕，苗一则问道：“喂，你们家怎么回事？乱七八糟的，什么亲生的不是亲生的，都把我看糊涂了。”木西则咬着唇，都快哭出来。穆先生说道：“莲姨，你看看你，你当着孩子的面你胡说些什么呢？孩子们会当真的。”他又加上一句：“我相信你，你不会杀人，我会给你请最好的律师。”穆太太冷笑：“你说这话。”是为了堵我的嘴吗？木西突然扑过去，抓住穆太太的袖子，用力的晃着。你说的到底是什么意思？你到底是不是我的妈妈？穆太太用力挣扎，想将穆西甩到一边，可这小女孩年纪小，力气却大，她抓着穆太太的黑袖子，死活不松手。冯博文说：“你都忘记了，她不能吃榛子。”你是别人假冒的，哎呀，木希呀，你不要听你妈妈乱说。你不知道，你妈车祸伤到了脑子，她忘掉了很多以前的事儿。木先生急忙解释：“穆先生，你想说我的脑子坏了，再把我送到精神病院吧？可惜这段时间。”我慢慢的恢复了记忆，我也终于记起了车祸前发生的事儿。穆太太冷笑着：“我前十年就是个天大的笑话，以为自己生了双胞胎，结果呢，竟然是我的丈夫和我最好的朋友一起欺骗我，还有小玉，她后来也跟着你们一起骗我。”笑话，我就是个天大的笑话。亲生的女儿不能说话，和我疏离冷漠。我最宠爱的，竟然是哪个贱人的女儿。穆先生，你这些年一定在偷笑吧？笑我傻，笑我笨，笑我被你们这些白眼狼玩弄于股掌之间。天哪，这又是出了什么事儿了？苏三的声音在门前响起。原来他得知龙华寺附近发生了命案，就匆匆赶到警局。一看死者竟然是穆家的小玉，他就立刻赶到穆家，于是就见证了这样的一幕。罗隐耸耸肩：“我也没想到，带走嫌疑犯竟然遇到这么一场伦理大戏。”他说着，拍拍身边的沙发：“来来来，坐下看戏。”啊、呃！你们继续，别停，反正嫌犯在此。你们穆家的伦理大戏演完了，我再带人去演的三堂会审。木西一见苏三，就哭着扑过去：“苏姐姐，妈妈不承认是我的亲妈妈了。”苏三看向穆太太：“穆太太，这到底是怎么回事啊？”罗隐见木熙喊苏三姐姐，恍然大悟：“哦，怪不得你让我找樊莲一车祸的资料，原来是为了帮这孩子。嘿嘿嘿”想知道真相吗？木太太突然笑起来，她因为车祸喉咙被灼伤，声音难听极了。笑起来，嘎嘎嘎嘎的，像冬日野地里的乌鸦。期间，宁婆婆一直站在门前，默默的注视着一切。她的心中早已是惊涛骇浪，面上却要装作风平浪静。樊莲依呀，你的车子的确被人动过手脚，不过警方当时并没有调查出什么。就只能这样不了了之了。罗隐叹了口气，穆太太听到这样的话，她突然转头看向穆先生，咬牙切齿的说道：“你们就这么恨我？”穆先生急忙解释：“不是，不是我做的，琳达和穆西都在车上，我我怎么可能？听听，听你终于承认了。”穆太太大叫。人在紧急的时候真的容易口不择言。穆先生说完，才意识到自己说错了话。他惊恐的盯着穆太太。苏三经历过这么多的案子，他是何等的敏锐。他微微皱眉，手却紧紧攥紧木西的小手。他已经预感到接下来的话题会对这孩子造成伤害。木青也发现事情不对，他紧张地扯着自己的衣角，滴溜溜的大眼睛在环视着四周，而苗一呢，则是一副兴高采烈看八卦的架势，他恨不得振臂高呼，让八卦狗血来得更猛烈些吧。罗隐笑着说道：“看来去年的车祸迷局，今天有望解开。”愿闻其详啊，穆太太。车祸，我被烧伤了，头部也遭到了重击，失去了部分的记忆。穆太太缓缓开口，用沙哑的嗓音讲述着。出院后，我发现自己的脑子出现了问题，记忆错乱。有很多记忆是片段式的，一直到今年我终于恢复，我想起了所有的事儿，包括车祸前的一切。穆先生闻言忍不住喝道：“家丑不可外扬，莲野，你不要太过分。我们毕竟夫妻一场。”哼，夫妻，你若是念着夫妻的情分，又怎么会骗我十年？这十年来，你看着我对那个贱人的女儿宠爱有加，对自己的亲生女儿不闻不问，你和那个贱人的心里一定笑死我了吧？穆太太指着依偎在苏三怀中的木西说：“她不是我的女儿，是琳达那个贱人的。”什么？琳达阿姨？爸爸，这不是真的！木西惊呼着。木先生不敢面对两个女儿询问的目光，他缓缓地垂下头去。这个动作，足以说明一切。可是，他们不是双胞胎吗？苏三问。这要问木先生。当年我生孩子难产，大出血，虚弱到了极点，我没等看到自己的孩子就晕了过去，昏迷了整整一天。等我醒过来，小玉告诉我说我生了双胞胎。<笑>穆太太说到这儿笑了，苏三心里一沉，小玉，他急忙看向罗隐，果然。后者眉毛一挑，苏珊知道罗尹对这事儿产生了浓厚的兴趣。我很高兴，我是真的爱这两个孩子，我把全部的精力都放在孩子们身上。加上产后身体一直虚弱，我一直没有注意到我最好的朋友琳达那段时间也消失了。后来孩子们到了两岁。我这才发现，穆青不会说话。我是个骄傲的人，我从来都骄傲无比。我不能容忍自己的女儿有这样的缺陷。我对穆青很冷淡，我不想抱她，也不想带她出门我。我不喜欢她在人前出现。苏三听到这儿很气愤，插嘴道：“这哪里是穆青的错？看到女儿这样，你应该对她更加怜惜。”穆太太苦笑：“对，我不是个合格的母亲，我现在自食苦果了。”他伸开双手，看着穆青：“穆青，来，到妈妈这儿来。这些年，妈妈亏欠你太多，我不求你能原谅妈妈。”只求你以后不要再这样小心谨慎，一切由妈妈为你做主。穆青迟疑的看向穆先生，接着又看向穆西和明婆婆。明婆婆对他摇摇头，于是穆青就站在原地一动不动的看着穆太太。后来索性他跑到明婆婆的身边，紧紧的拉着她的手，靠着她。穆太太伤心地按住了自己的眼睛，擦去脸上的泪水。看，报应来了，我的亲生女儿被我变成了这样。